0: Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio del podcast El Arte de Entender, donde buscamos crear un espacio para atrevernos a ver las cosas de otra forma. Durante la vida, conforme nos vamos haciendo más viejos o más grandes, o la palabra que les guste más, vamos asumiendo que aprendemos y que es un aprendizaje incremental, ¿no? que ese aprendizaje va haciéndonos por causa y efecto cada vez más sabios, pero en realidad es complejo porque no siempre tenemos el mismo contexto, no siempre somos la misma persona, no siempre nos identificamos bajo las mismas condiciones y entonces puede ser que lo que aprendimos de algo, hoy ya no sea suficiente o hoy no sea aplicable a la situación que tenemos. Este podcast también es un poco distinto porque es un podcast que se graba en una sola toma. No tenemos cortes, no tenemos ediciones. Dan cuenta durante este episodio probablemente y los que siguen que hay situaciones en las que repito algo o, o me tomo pequeñas pausas entre una reflexión y otra, pero creo que eso también va a ayudar a que se den cuenta que es una sola reflexión y un solo tren de pensamiento, y en ese tren de pensamiento, bueno, en la vida real pasa, ¿no? Nos comemos alguna palabra, pronunciamos algo de una forma extraña o incorrecta, repetimos algo, y en ese sentido, bueno, les pido su paciencia, y les pido que, que se enfoquen más en el contenido y el valor del mismo que en el vehículo para darlo. No me asumo como experto de, de nada, no me asumo como ni siquiera una persona que tenga el don de la palabra, pero creo que sí tengo la facilidad de comunicar ideas profundas y complejas tratando de hacerlas más simples y, y más digeribles, ¿para qué? Para poderlas llevar a la práctica, ¿no? Entonces, espero que les interese profundizar en estos temas. Lo único que yo les pido es que vengan con una mente súper abierta, que entiendan que ser vulnerables es muy poderoso, pero sobre todo es muy poderoso cuando somos vulnerables hacia nosotros mismos asumiendo que no tenemos todas las herramientas, que no tenemos todas las respuestas, y que sobre todo esas respuestas que sí tenemos pueden cambiar y esas creencias que ya tenemos inculcadas también pueden cambiar. Entonces, durante este podcast vamos a hablar de cómo se, cómo se puede retar al status quo, cómo se puede cuestionar nuestro propio sistema de creencias, de valores, de ideologías, cómo salir un poco de ese mindset en donde asumimos que lo que pensamos y lo que creemos y cómo actuamos es un tema ya de evolución, cuando no necesariamente es así, cuando incluso si sí lo es, no siempre es un proceso positivo. Pensemos en estos ejemplos en donde podemos pensar que hemos evolucionado porque tuvimos las últimas tres relaciones amorosas Cuestiones de, inf de infidelidad y ahora ya entendemos que a la primera señal nos vamos o que a la primera señal explotamos o que nos asumimos como personas que ahora ya sabemos detectarlo. Y eso no necesariamente es una evolución, eso más bien parecería que es un mecanismo de defensa ante algo y entonces ahí nos metemos a, a cuestionar por qué nos convertimos en una persona que hace esas cosas, por qué las aceptamos sin profundizarlas muchas veces y, sobre todo, eh, lo que nos lleva al, al punto principal del podcast, cómo desde una parte noble y amorosa también poder entrever si podemos resolver o enfrentar una situación con un mecanismo o con una herramienta más positiva y menos reactiva hacia lo que va sucediendo, ¿no? Muchas veces en, en nuestra vida, sobre todo social, familiar, cultural, es muy difícil convertirnos en una persona que cuestione en una persona que, que no esté de acuerdo o, en, o en incluso una persona que pregunte, una persona que sea la que siempre levanta la mano y dice, oye, yo no entendí esto, ¿me puedes explicar? o ¿por qué llegaste a esa conclusión? o ¿cómo llegaste a esa determinación? para entenderlo mejor, y la mayoría de las personas en el contexto social, pues, toman eso como un ataque sobre todo en una sociedad que está profundamente impactada por la jerarquía, por la autoridad, por los roles de género, crean estas estructuras sumamente estrictas y sumamente duras hasta cierto punto en donde no hay flexibilidad para, para justamente entrar en estos cuestionamientos, ¿no? sino no se asume que tienes que, asu que, que tienes que tomarlos o absorberlos porque hay una jerarquía, porque hay una tradición, porque hay un status quo, porque tú no tienes las credenciales suficientes para, para cuestionarlo. Y, y en realidad no es así. En realidad creo que la diserción, la discusión, hace que todos nos eduquemos mejor, que todos nos apoyemos mejor y que sobre todo aprendamos y veamos lo que no sabemos y lo que no vemos. Y, y en ese sentido me parece fundamental hablar de dos cosas que también creo que tenemos que tener claras para navegar un poco esta primera temporada. La primera es tenemos que abandonar el pensamiento en el que nosotros nos sentimos superiores o nos sentimos líderes o nos sentimos enredados en esta conceptualización de yo me pongo primero, yo este, tengo que ser prioridad. Estos, todas estas simplificaciones del lenguaje que lo que nos hacen es ponernos en posiciones en las que Parecería que tenemos que escoger si el bienestar es propio o de las personas que queremos o de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido pues tendemos hacia sociedades mucho más individualistas en donde por eso se da la corrupción, por eso se da la falta de empatía, por eso se dan estas conceptualizaciones de ah, esa persona es un demonio y entonces no hay que hacerle caso, hay que ignorarla o hay que meterla a la cárcel y no entender su situación pero también lo contrario, ¿no? Esta persona es un apóstol y un líder y lo amamos y tampoco hay que cuestionarlo y nos lleva siempre a estos pensamientos sumamente magnificados y también de algún modo muy, muy, muy parciales hacia los espacios donde no se permite ni cuestionar ni debatir, ¿no? Y lo mismo en el empleo, Tu jefe dice algo y tú te atreves a decirle oye, yo creo que esa no es una buena idea por esto, o yo no entiendo cómo llegaste a este argumento y, y se asume como, como un tema de falta de respeto a la autoridad y como un tema de insubordinación y en realidad no hay nada de eso cuando se hace de una forma genuina. Hay también este concepto que se habla mucho de la crítica constructiva y otra vez va un poco a lo mismo, no ¿cómo, cómo te presento mi desacuerdo? ¿Cómo me presento? como una persona que piensa distinto, pero parecería que el elemento más importante no es mi argumento, no es la capacidad de dar una visión nueva a algo, sino que respetes la sensibilidad y la fragilidad de otra persona. Y creo que en ese sentido tenemos todos que ser un poco más fuertes y tratar de construir lo que queremos decir no basados en la susceptibilidad de la persona y de la transacción, sino basados en tener un argumento que podamos presentar de forma no emocional y de forma no autoritaria o, o sin incluir en eso un juicio de valor. De tal forma que yo puedo decir como una crítica, sin poner estos, estas conceptualizaciones de constructiva o no constructiva, sino una crítica hacia una persona con la que trabajo o que trabaja para mí y decirle, oye, fíjate que no tengo muy claro por qué cuando quedas en entregar algo en cierto día o en cierto horario no lo cumples Hay, y entonces esta persona puede decir bueno, ¿pero a qué te refieres? y entonces podrás pasar de la emocionalidad de la transacción a un tema de argumentación decir, oye, mira, es que las últimas cinco veces que hemos quedado en que me mandes esto el jueves pues lo mandas hasta el martes de la siguiente semana y, y más allá, es interesante porque más allá de si es crítica o no es crítica, no nos metemos al tema necesariamente de la crítica personal al individuo sino nos enfocamos en resolver un asunto transaccional, como son la mayoría de los temas en el ámbito profesional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí tenemos también que entender nuestra humildad como esta, como esta parte o este componente que nos hace a nosotros un ser humano tan normal como el otro que está ahí, ¿no? No hay un tema de jerarquía, ni yo soy el líder, ni yo tengo una opinión más educada o más importante, sino por el contrario, ¿cómo nos despegamos un poco de, de nuestro propio ser, sobre todo en el tema del ámbito profesional, que es mucho más sencillo, y hablamos justamente de las problemáticas sin decir es que tú no me lo dices de buen modo, es que tú no este, eres paciente conmigo, y son estas cosas que, sobre todo en el mundo profesional, pues no tendrían que suceder. Y tendríamos que estar mucho más abiertos a escuchar cuando alguien nos dice, oye, yo... No entiendo, o oye, me está afectando que hagas esto de esta forma o que hagas esto de esta otra forma, sin calificativos emocionales, sino con cuestiones como esto no estuvo a tiempo, esto no se comunicó de forma clara, que, que tenga más que ver con cuestiones que implican y califican a la transacción y no a la persona como no amable o como una persona conflictiva, porque... El tema es que en esta generalización de, de conceptos no hay punto de acuerdo porque incluso en su, en su forma más amplia lo vemos de distintas formas, ¿no? Entonces nadie me escogió a mí ni a ti ni a nadie para ser la voz representativa. Lo mismo pasa en el activismo, ¿no? O sea, de repente alguien es eh, alguien trabaja en tal sector y entonces se siente la voz de ese sector o alguien es de la comunidad trans o de la comunidad feminista o de la comunidad de derechos humanos y de repente siente esta autoridad para hablar por un montón de gente cuando no es así. Y eso creo que también complica la situación porque el ser parte de un grupo, ya lo veremos en otro episodio, eh, la política de grupo no nos define, sino nos pone una característica más. ¿no? Entonces, nadie tiene por qué estar al pendiente de nuestras opiniones y nadie tiene por qué estar al pendiente de nuestras fragilidades, sino por el contrario. Estas fragilidades son tema propio y tema de nuestros propios procesos y nuestras propias evoluciones. Y entonces lo que tenemos que pensar y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este episodio es cómo logramos darle una mejor contextualización y un mejor significado a cuestiones que se han vuelto hasta cierto punto ridículas como la responsabilidad afectiva, la inteligencia emocional, hasta cuestiones mucho más absurdas, ¿no? que tienen que ver con si estás vibrando o no, y todo esto. Y, y de ahí entran como estas cuestiones muy, eh, muy sencillas de complacer a las audiencias, como el que tu responsabilidad en realidad puedas dejársela al universo, en, en que tus acciones y tus eh, conductas pues sean de algún modo problema de alguien más porque tú te pones en principio y en prioridad a ti mismo y porque primero te cuidas a ti. Entonces, si a alguien no le parece, y, y es bien interesante porque, por un lado está toda esta conceptualización de me pongo primero yo, en donde parecería que, que deberíamos ser seres individuales y seres pues, eh, profundamente enfocados en nuestra realidad sin que nos importen los de los demás. Y por otro lado, traemos a la mesa también esta serie de cuestiones como, oye, responsabilidad afectiva, donde sí quiero que los demás, en, el, en, el, en la definición popular, quiero que los demás se hagan cargo de lo que yo espero y de lo que yo siento y traemos temas como, bueno, las expectativas, las relaciones personales, la popularidad, eh, las emociones, que vamos a ir viendo todos a través de, de esta primera temporada, ¿no? ¿Qué implica una simplificación? ¿Qué implica la superioridad moral? Eh, ¿Qué implica, no sé, vivir una vida congruente, crear argumentos? Durante toda esta primera temporada vamos a lograr entender pues esta, esta coyuntura, ¿no? Entre cómo logramos darnos gran valor y gran significado y que por otro carril, no por el mismo, sino por otro carril absolutamente paralelo, puedan también entrar las personas que queremos, sus emociones, sus sentimientos, la forma en la que interactuamos y la forma en la que conectamos. ¿no? Entonces, aprendamos a cuestionarnos, aprendamos a ser más conscientes. Me hace muy feliz tener esta primera temporada del arte de entender con todos ustedes. Espero que les guste. Eh, una parte fundamental de, del podcast va a ser su participación. Entonces, si están en desacuerdo, si les parece que una idea no fue clara, si les parece que encuentran algún error, una contradicción, lo que sea que quieran comentarme, no hay una regla de que sea constructivo o no. Me da igual. Creo que la gente siempre va a tener una postura que, aunque sea contraria o aunque sea de crítica fuerte va a enriquecer el ejercicio de, de tener un podcast en donde lo que buscamos es cuestionarnos a nosotros mismos. Y, y yo me gusta pensar que soy una persona que está abierta a cuestionarse a sí mismo desde una óptica en la que no hay este rencor y no hay sentimiento de que me quieran atacar o me quieran este criticar, sino más bien hay esta parte en la que hay una mesa neutral en donde... Este espacio quiere que todos pongan sus ideas, sus posturas, sus creencias y que entre todos tratemos de ver las cosas desde un cristal distinto. Gracias por acompañarme en este episodio. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com, diagonal pregunta, y me encantará saber qué estás pensando.